0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Amazon te permite tener tu programa de radio, Ubisoft resetea servidores y Uber Eats abre pedidos grupales y te permite dividir la cuenta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante de la semana que termina en este 11 de marzo de 2022. En Rusia, la agencia de noticias Interfax informa que la oficina del fiscal general presentó una petición para reconocer a Meta como una organización extremista. Si bien el uso de Facebook está bloqueado en el país, esta designación criminalizaría efectivamente las operaciones de meta en el lugar. Esto ocurre después de que la compañía de Zuckerberg confirmara que cambió temporalmente los estándares comunitarios de la aplicación para hacer concesiones para formas de expresión política que normalmente violarían sus reglas, como los discursos de violencia. Esto pasa en Ucrania, Rusia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. El CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, dijo que el motor de búsqueda bajará la clasificación de los sitios que difunden información falsa rusa, aunque no dio detalles sobre qué sitios o plataformas se verían afectadas. La compañía pausó sus relaciones con el motor de búsqueda ruso Yandex. Mientras que el gobierno ruso bloqueó Twitter a inicios de este mes, el experto de seguridad cibernética y diseñador de Enterprise Onion Toolkit, Alec Muffet, publicó ayer que este es posiblemente el tuit más importante y esperado que ha escrito. En nombre de Twitter, estoy encantado de anunciar su nuevo servidor asociado al Tor Project. Los usuarios rusos ahora podrán usar los servicios de anonimación de Tor para acceder a redes sociales en su país. La firma de ciberseguridad Mandiant confirmó que llegó a un acuerdo para ser adquirido por Google en una transacción en efectivo valorada en 5.400 millones de dólares. Una vez concretada la adquisición, Mandiant formará parte de los servicios de Google Cloud. Por su parte, el CEO de esta división de Alphabet dijo que esperan dar la bienvenida a Mandiant a Google Cloud para mejorar aún más nuestra suite de operaciones de seguridad y servicios de asesoría. La compañía estadounidense de ciberseguridad se formó en 2004 y espera que el acuerdo sea finalizado para finales de este año, tras obtener las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. El martes, Apple presentó sus nuevos productos en su evento de Peak Performance, en donde reveló la versión del 2022 de su iPhone SE. Como indicaban los rumores, mantenía su tamaño, el cual es más pequeño al compararlo con los otros iPhones. Incorpora el sistema una chip A15 y antena 5G, así como una cámara de 12 megapíxeles en la parte posterior, aunque obtiene mejoras de cámaras basadas en software gracias a su nuevo procesador. Incluye Deep Fusion y HD4, opciones presentes en el iPhone 13, y las cuales sirven para capturar imágenes con alto contraste y aplicando reducción de ruido. Gracias al nuevo chip, la nueva versión del SE promete un rendimiento de hasta 10 horas de transmisión de video y 50 horas de reproducción de audio. Mantiene una clasificación IP67 de resistencia al agua, incluye Touch ID y admite carga inalámbrica, pero no cuenta con el MagSafe. El modelo base cuesta $11,499 pesos aquí en México y podrás pedirlo en la página web de Apple a partir del 11 de marzo, con entregas realizándose a partir del 18. Apple también presentó su Mac Studio, es un sistema de escritorio con el nuevo chip M1 Max de Apple o el M1 Ultra, el cual cuenta con un CPU de 20 núcleos, un GPU de 48 núcleos y motor neuronal de 32 núcleos. En la parte frontal cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 y una ranura para tarjetas SDXC. En la parte posterior tiene cuatro puertos Thunderbolt, dos puertos USB tipo A, un puerto HDMI, una entrada de red de 10 GB por segundo y un conector para audífonos de 3.5 milímetros. Todo empaquetado en una forma de caja similar a la Mac Mini, aunque más alta y con la promesa de funcionar de manera silenciosa incluso cuando los procesadores trabajen a su máxima capacidad. Su costo empieza en los $51,999 si lleva el procesador M1 Max y en $106,999 si usa el M1 Ultra se empezará a distribuir a partir del 18 de marzo. Este CPU es acompañado por el nuevo Studio Display, que es una pantalla de 5K de 27 pulgadas con 600 nits de brillo, una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles, funciones con True Tone de macOS para mayor fidelidad de color, una carcasa de aluminio y soporte. Su costo es de $39,999 pesos aquí en México y cuenta con varias opciones de soporte. Igual que el resto de los productos anunciados por Apple, se empezarán a distribuir a partir del 18 de marzo. En Estados Unidos, Amazon lanzó una nueva versión beta de su aplicación AMP para iOS. Esta le permite a los usuarios crear programas de radio en vivo, recibir llamadas, actuar como DJs y reproducir música de la biblioteca de Amazon. La empresa además anunció que entre sus próximos programas estarán Queen Radio de Nicki Minaj, así como el contenido de Lindsay Sterling y Pusha T, entre otros. Uber Eats presentó la opción de pedidos grupales y división de cuenta, similar a la opción de dividir tarifa en el servicio de transporte. Todos los miembros de un grupo pueden realizar y pagar sus propios pedidos. Los anfitriones pueden invitar a los participantes a pedir algo en un restaurante y podrán dividir la cuenta o pagar el total. Se liberaron parches de seguridad para una falla en la escalada de privilegios locales en el kernel de Linux conocido como Dirty Pipe. El investigador de seguridad Max Kellerman encontró e informó sobre esta falla en febrero. Esta apareció por primera vez en la versión 5.8 del kernel y se corrigió a partir de las versiones 5.16.11, 5.15.25 y 5.10.102. La mayoría de las distribuciones han implementado el parche excepto Android. Muchos teléfonos con este sistema todavía ejecutan un kernel que es tan viejo que no es vulnerable a esta falla. Sin embargo, teléfonos como el Pixel 6 o el Galaxy S22 de Samsung corren riesgos ante este problema, la cual puede ser explotada a través de una aplicación maliciosa o en conjunto con otra vulnerabilidad que permita la ejecución limitada de código. TikTok anunció una nueva función llamada SoundOn, la cual le permite a los creadores de música el subir sus canciones directamente y recibir regalías por el uso de sus obras, lo cual se administrará a través de una plataforma enfocada en los artistas. TikTok le pagará a los músicos el 100% de las regalías durante el primer año y a partir del segundo se dividirá en proporciones de 90 a 10. SoundOn ha estado en versión beta desde el año pasado, pero ya está disponible para todos los creadores. Si usas Twitter en iOS, habrás notado un cambio en la interfaz de usuario, la cual le permite fijar una pestaña en el feed con los tweets más recientes ordenados cronológicamente en la parte superior de la aplicación. Una vez fijados, los usuarios pueden deslizar entre esta opción y el feed de inicio que presenta un orden algorítmico en lugar del orden cronológico. Este cambio llegará pronto a Android, así como a la versión web. Si eres usuario de Tinder, ahora podrás verificar antecedentes penales en la aplicación a través de su centro de seguridad. Se contará con el apoyo de la organización sin fines de lucro Garbo con dos verificaciones de antecedentes gratuitas para cada usuario durante las primeras 500.000 búsquedas. Después de eso, Garbo te cobrará $2.50 por cada una. La organización también lanzó un servicio independiente de verificación de antecedentes en los Estados Unidos con ese mismo precio. Google implementó el soporte para mostrar las reacciones de iMessages en la aplicación de mensajería para todos los usuarios. Previamente las reacciones aparecían como un mensaje separado en donde en lugar de mostrar la reacción, por ejemplo, de pulgares arriba, recibías un mensaje que decía «alguien le ha dado pulgares arriba a tu mensaje». Google lanzó una versión beta con esta opción el mes pasado. Mercado Libre confirmó que un actor malicioso accedió a parte de su código fuente, así como a la información de aproximadamente 300.000 usuarios. Esto ocurrió el lunes 7, el mismo día en que el grupo Lapsus insinuó en una encuesta publicada en su canal de Telegram que poseían los datos de tres empresas y preguntaba a los miembros del grupo cuál debería de ser la siguiente filtración. Por su parte, Mercado Libre declaró que ha activado todos los protocolos de seguridad pertinentes y está haciendo un análisis exhaustivo. La empresa descarta que se hayan obtenido datos relacionados a contraseñas de usuarios, tarjetas de pago o información financiera. Este ataque viene después de la confirmación, tanto de NVIDIA como de Samsung, de haber recibido ataques similares. Ubisoft descubrió un incidente sospechoso en sus sistemas y reseteó las contraseñas de sus servidores con la intención de proteger los datos personales de los usuarios. Esto ocasionó que varios servicios y títulos tuvieran problemas, los cuales serán resueltos en poco tiempo, de acuerdo con la compañía. Entre los juegos afectados estuvieron Assassin's Creed, 4 Crystal y Rainbow Six. Para una discusión a fondo de los temas mencionados en este resumen semanal, puedes revisar los episodios diarios de este programa o acudir a nuestro programa hermano en delitechnews.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando un like en donde estamos en video, ya sea en TikTok, en Kuwait o incluso en YouTube. Gracias a todos los que están dejando comentarios en nuestro canal, como Samir Uciel, así como a quienes se han suscrito en esta plataforma como Fernando Alonso, El Frankie, Luis Uribe o Juan Antonio Huerta Romo, también conocido como El Tave. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.